0: Vrouwen beginnen steeds op latere leeftijd aan kinderen en dit valt niet altijd te rijmen met de biologische realiteit waarbij vanaf de leeftijd van 35 jaar de vruchtbaarheid al afneemt. Maar wat als je die leeftijd nadert en je alle opties wil openhouden? Dan is misschien ijstelvriezen een mogelijkheid.
1: Hallo, dokter in de psychologie, Julie Nekkebroek. Mag ik zeggen dat ik dat een bijzonder interessant onderwerp vind? Niet omdat ik zelf inzit met de kwaliteit van mijn eicellen, maar wel omdat ik in mijn eigen omgeving bijvoorbeeld heel wat vrouwen zie worstelen met die deadline. Dus ik ben benieuwd wat u gaat vertellen. Waarom laten steeds meer vrouwen hun eicellen invriezen? Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen.
0: Ja, je hoort het steeds vaker, hè, vrouwen die hun eicellen laten invriezen. Zo deed Paris Hilton het op aanraden van Kim Kardashian.
1: That.
0: Maar het zijn zeker niet alleen uh, beroemdheden die deze stap zetten. In onze fertiliteitskliniek zien we steeds meer vrouwen. En ik vertel graag vanuit mijn ervaringen wie ze zijn en waarom ze kiezen om hun eicelletjes in te vriezen. Maar eerst een stukje historiek. Toen we in 2009 in het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het UZ Brussel eicelvitrificatie of eicelvriezen gingen aanbieden voor medische redenen, zodat vrouwen ook na een kankerbehandeling een kans zouden maken op een genetisch eigen kind, werd de behandeling ook meteen opengesteld voor vrouwen die eicellen wilden laten invriezen voor niet-medische redenen. Ik spreek nu vooral over deze laatste groep, die gelukkig veel sterker vertegenwoordigd is dan de eerste en een nog steeds groeiende groep is. Misschien heb je er ook al intussen over gehoord, of ken je zelfs iemand die het deed? We merken ook in het centrum dat de behandeling steeds bekender wordt bij het vrouwelijke Belgische publiek. En dat vrouwen onderling met elkaar praten, hoeft niet gezegd. Zussen, vriendinnen, collega's delen ervaringen en gaan elkaar soms aansporen om de behandeling te overwegen. De behandeling waarbij eicellen worden ingevroren wordt ook wel fertiliteitspreservatie genoemd. En het woord zegt het zelf. Dus de bedoeling is om de vruchtbaarheid zo lang mogelijk te vrijwaren. Met de behandeling hopen vrouwen zichzelf nog een kans te bieden op een zwangerschap nadat de natuur door in het ergste geval ziekte of gewoonweg door gevorderde reproductieve leeftijd dit hoofdstuk al heeft afgesloten. Bij gezonde vrouwen zien we immers dat zwanger worden na de leeftijd van 35 jaar al iets minder vlot gaat. En op 37 jaar zien we een nieuwe knik in de zwangerschapscurve om bijna een flatline te detecteren na de leeftijd van 42 jaar. Nu, de behandeling die biedt echter geen enkele garantie. En vrouwen moeten zich daar echt wel bewust van zijn. Daarom vinden we een goede counseling bij de arts en de psycholoog vooraf aan het eicelvriezen ook heel belangrijk. Vrouwen weten vaak niet dat je 20 tot 25 eicelletjes nodig hebt om een goede kans te maken op één kindje. De meeste vrouwen dienen daarvoor ook twee behandelingen te ondergaan. En die bestaan altijd uit een hormoonstimulatie die ongeveer 10, 12 dagen duurt. En een eicelpick-up onder lokale verdoving rond de veertiende dag nadat men startte met de behandeling. Nadien gaan onmiddellijk alle eicelletjes de vriezer in. Veel vrouwen ervaren de behandeling dan ook als vrij invasief. En ook de kostprijs is niet min. Ongeveer 3000 euro per behandeling met daarin inbegrepen de medicatie, de hormonen die men injecteert, de eicelpunctie en 10 jaar vriesbewaring van de eicellen. Maar goed, wie zijn nu die vrouwen die bij ons in de fertiliteitskliniek hun eicellen laten invriezen? Laat ik meteen ook het grootste misverstand uit de weg helpen. Algemeen wordt er steeds aangenomen dat het één voor één carrièrevrouwen zouden zijn die bewust het vervullen van die kinderwens gaan uitstellen in functie van een promotie. Niets is eigenlijk minder waar. De vrouwen die bij ons hun eicellen laten invriezen, hebben een redelijk gelijklopend profiel. Ze zijn hoogopgeleid en ze hebben ook een goede job of een goede carrière. Nu, de meeste zijn ook alleenstaande en halverwege de dertig. En zij hebben eigenlijk op het moment dat ze bij ons langskomen op gesprek een veel grotere partnerwens dan een kinderwens. Het idee om alleenstaande moeder te worden schrikt bij de overgrote meerderheid toch nog heel erg af. En deze groep vrouwen mogen we bij gevolg absoluut niet verwarren met de geboren alleenstaande moeders die niet willen wachten op een partner om hun kinderwens te gaan vervullen en er liefst ook al voor hun dertigste aan beginnen. De meeste vrouwen die eicellen laten invriezen, die willen een kind, maar die willen dat absoluut binnen een partnerrelatie. En omdat ze die partner dan niet vinden, voelen ze natuurlijk de druk stijgen. Door het invriezen van de eicellen geven ze zichzelf iets meer tijd. Tijd om de partner te vinden, maar voor sommigen ook eigenlijk tijd om die knoop door te hakken of ze al dan niet een kind wensen. Dus op relationeel vlak zien we veel geworstel met die zoektocht naar de ware. Het is niet zo dat deze vrouwen nog geen partnerrelaties gehad hebben, maar partners voldeden vaak niet aan de verwachtingen, waren toch niet de perfecte match om een kind mee te krijgen. Soms was er ook een discrepantie in de kinderwens of in de vooropgestelde timing waarin die moest vervuld worden. En ook een verwijt van een gebrek aan betrokkenheid van die partners of ex-partners wordt vaak gerapporteerd. Vrouwen gaan dan ook al eens in psychotherapie om deze relationele kwesties aan te pakken. Hoe komt het dat ik eigenlijk steeds in relaties beland met partners die niet ideaal zijn of die zelfs geen kinderwens meer hebben? In die dikke tien jaar dat we nu eicelletjes invriezen, is het profiel van de vrouwen die langskomen niet echt veel veranderd. Ze zijn nog steeds hoog opgeleid, alleenstaande, maar ze zijn wel wat jonger geworden. En dat is eigenlijk alleen maar goed nieuws, want de gemiddelde leeftijd is gedaald, dus van 38 naar 36 jaar. En we weten hoe jonger vrouwen zijn, hoe meer eicellen we zullen kunnen oogsten en hoe beter die kwaliteit van die eicelletjes zal zijn. Dus om het beste resultaat te bekomen, laat men liefst eicellen invriezen tussen de leeftijd van 30 en 35 jaar. Begint men jonger, wordt de kans wel heel groot dat je ze niet nodig zult hebben, omdat je waarschijnlijk nog op tijd een partner vindt waarmee je spontaan zwanger kan worden. Doe je het dan weer na de leeftijd van 35 jaar, dan zal de kwantiteit en de kwaliteit van de eicelletjes verminderd zijn. Het profiel van de vrouwen is dus nog steeds hetzelfde, maar we zien wel steeds meer vrouwen die hun eicellen invriezen. En dat heeft zeker ook te maken met de veranderingen in de maatschappij. Het invriezen van eicelletjes is sterk gelinkt aan die maatschappelijke evolutie en context waarin de gemiddelde leeftijd van de vrouw waarop ze voor het eerst moeder wordt alleen maar toeneemt. In sommige landen zit dat al boven de dertig. Bijvoorbeeld in Spanje is die gemiddelde leeftijd 32 jaar. In België zit hij daar nog net onder met 29,3 jaar. Nu, dat maakt dat tussen die leeftijd van 30 en 40 jaar het allemaal moet gebeuren. Men wil tegen dan een job die voldoening geeft, een carrière op de rails zetten, de juiste partner vinden en daar liefst twee genetisch eigen kinderen mee krijgen. En bij dit alles blijven we er liefst nog jong en dynamisch uitzien op ons Instagram-profiel. Er is dus sprake van een verschuiving in de vervulling van belangrijke ontwikkelingstaken, zoals dat heet, binnen de psychologie, naar een latere levensfase, waardoor er alleen maar extra druk komt te liggen op vrouwen tussen 30 en 40 jaar. Kortom, hoe komt het dat deze verschuiving er is? Hoe komt men dat men pas later een partner tegenkomt en pas later aan kinderen begint? Dat heeft eigenlijk te maken met de emancipatie. De vrouwenbeweging die leverde vorige eeuw belangrijk werk, waardoor vrouwen educatieve, persoonlijke en professionele doelen konden nastreven, maar vooral ook economisch onafhankelijk zijn geworden. En dit leidde automatisch tot het uitstellen van het moederschap naar een latere levensfase. Een nieuwe levensfase, de zogenaamde emerging adulthood of opkomende volwassenheid, beschreven door Arnett, lijkt hier ook een rol te spelen. Dit is een fase die wordt geassocieerd met de westerse samenleving, waarin vrouwen toegang hebben tot hoger onderwijs en die gaat van de leeftijd van 18 jaar tot de late twintiger jaren. In die fase exploreren mensen verschillende mogelijkheden in de liefde en op het werk om zo duurzame keuzes te kunnen maken. Men probeert meer zicht te krijgen op wie men is, wat men wil, waar men naartoe wil en vooral wanneer men dat alles wil. Het huwelijk en andere vormen van diep engagement worden uitgesteld. En relaties zijn iets meer vrijblijvend. En wanneer die niet perfect zitten, worden die ook al snel verbroken. Het is ook het tijdperk van de instabiliteit... Er wordt heel veel heen en weer verhuisd, van de ouders naar het kot, van het kot naar de vrienden, na een relatiebreuk misschien terug naar de ouders. Men voelt zich in die periode eigenlijk nog volwassen, nog adolescent en men is vooral op zichzelf gericht. De zelfontplooiing gaat voor alles. Men heeft ook de neiging om nogal hoge verwachtingen te stellen, deels omdat weinig van de dromen getest zijn in het echte leven. Inherent, hieraan is natuurlijk dat vrouwen, maar ook mannen, specifieke voorwaarden en condities voor ogen hebben die ze vervuld willen zien vooraleer ze aan relaties gaan beginnen of aan het ouderschap. En deze voorwaarden zijn natuurlijk van invloed op de timing van het ouderschap en kunnen soms de ouderschapsdoelen echt wel in gevaar brengen. Vrouwen gaan wachten om een gezin te stichten op het ideale moment, de ideale partner, de ideale condities. En hier wordt dan ook nog een sausje van social media overgegoten, waarin iedereen zijn perfecte leventje toont en wel op schema lijkt te zitten. Vrouwen verklaarden ook in onderzoek dat ze vonden dat de sociale media de bovengrens van de mogelijkheid tot natuurlijke conceptie soms vaak verkeerd portretteert. Ik denk dat ik mijn jaren kreeg. Ben je eerlijk? Wil je een ander if Wat als ik dat doe? Ik weet niet wat ik wil. Als je een kind hebt en you're pushing 50 then. dan... Janet Jackson just het gewoon. Ja, maar... Ze moeten vaststellen dat een aantal BV's bijvoorbeeld vlot zwanger worden na hun veertigste, terwijl wij hen moeten uitleggen dat eicelvriezen na die leeftijd geen enkel nut meer heeft. Technologiebedrijven zoals Apple, Facebook, Google spelen ook een rol. Zij gaan immers de behandeling terugbetalen voor hun werknemers en laten hiermee doorschemeren dat eicelvriezen eigenlijk een goede zaak is. Dat vrouwen in staat stelt om zich makkelijker aan te passen aan bestaande maatschappelijke structuren en zich niet te hoeven laten opjagen door een tikkende biologische klok. Ik heb meer verteld over het profiel van de vrouwen die bij ons langskomen, over de maatschappelijke evolutie, maar welke kansen biedt het invriezen van eicellen voor vrouwen? Het invriezen van eicellen kan eigenlijk de kloof dichten tussen die biologische optimale reproductieve periode en het moment waarop een vrouw zich klaar voelt om aan kinderen te beginnen en de belangrijke voorwaarden zoals een stabiele relatie, financiële zekerheid enzovoort voldaan zijn. Het is eigenlijk bijzonder jammer wanneer vrouwen door die tikkende biologische klok overhaaste of impulsieve beslissingen gaan nemen, waardoor ze terechtkomen in een ongelukkig huwelijk, het alleenstaand ouderschap waar ze zich dan niet voor de volle 100% kunnen achterscharen, of ongewenste kinderloosheid. Vrouwen kunnen wat meer tijd kopen om de juiste partner te vinden. Het invriezen van eicellen kan de druk wegnemen en de zoektocht naar die partner misschien wat vergemakkelijken. Veel vrouwen geven ook aan dat ze mannen screenen op hun potentiële vaderschapskwaliteiten dan wel op hun potentieel als liefdespartner. En vrouwen hopen eigenlijk met het invriezen van eicellen toch een beetje meer gemoedsrust te gaan ervaren. Omdat ze dan het gevoel hebben dat er een plan B in de vriezer zit in het geval die juiste partner zich aandient en die vruchtbaarheid al sterk is afgenomen. Ook het simpele feit dat men actie onderneemt en men niet zomaar het lot laat beslissen over wanneer de kans op kinderen krijgen stopt en ze gebruik maken van de nieuwste reproductieve technologie om hun vruchtbaarheid te vrijwaren, kan zeer lonend zijn. Eicelvriezen wordt ook al eens omschreven als een verzekering die men afsluit tegen nakende infertiliteit. Maar velen hopen de ingevroren eicellen of die verzekering nooit te moeten aanspreken. Nu, de vraag is uiteraard of vrouwen de ingevroren eicellen daadwerkelijk gebruiken voor wat ze in de eerste plaats bedoeld zijn. Namelijk om er dus op oudere leeftijd een kind mee te kunnen krijgen wanneer ze eindelijk de juiste partner zijn tegengekomen en of zich klaar voelen om aan kinderen te beginnen. Slechts een beperkt aantal vrouwen, namelijk 10%, komt terug naar het fertiliteitscentrum om de eicellen te gebruiken. Ongeveer de helft kwam terug met een partner, de andere helft als alleenstaande. Van de alleenstaande was er maar liefst 42% dat na de counseling met een gynaecoloog en een psycholoog geen behandeling inzetten om alleenstaande moeder te worden. Voor de meerderheid van de alleenstaande die afhaakte, speelde de weerstand tegen het gebruik van anoniem donorzaad een rol. Moeten afstappen van het initiële doel, namelijk een kind krijgen binnen een stabiele relatie met een partner die eveneens een aanwezige vader kan zijn voor het kind, blijft heel moeilijk. De partnerwens blijft nazinderen en gaat voor velen onder hen echt vooraf aan het vervullen van de kinderwens. Ondanks dat weinig vrouwen de eicellen laten dooien voor gebruik, staat wel vast dat vrouwen absoluut geen spijt hebben van hun actie. Velen vinden het een heel bekrachtigende ervaring, men vindt dat men zijn reproductieve opties voor de toekomst heeft verbeterd, dat er meer controle en flexibiliteit is over een gezinsplanning en tot 95% zou het zo opnieuw doen. Als er toch spijt optrad, was het meestal gekoppeld aan een beperkter aantal eicellen in de vriezer door het niet aanslaan van de behandeling of door beperkende financiële mogelijkheden die maar één behandeling toelieten. Het is bijzonder dat ondanks de lage benuttingsgraad zoveel vrouwen geen spijt hebben van hun beslissing om eicelletjes in te vriezen en dat er ook steeds meer vrouwen eicellen laten invriezen. En dit brengt ons eigenlijk terug bij de hoofdvraag. Hè? Waarom zijn er steeds meer vrouwen die deze behandeling laten doen? We kunnen besluiten dat dit ongetwijfeld te maken heeft met de toegenomen bekendheid van de behandeling de voorbije tien jaar en de positieve mond-aan-mond -mond reclame van de vrouwen die eicellen invroren. Dit tezamen met het maatschappelijk gegeven waarin het vervullen van de kinderwens steeds op latere leeftijd gebeurt, lijkt eicelvitrificatie voor meer en meer vrouwen die zich midden en eind de dertig bevinden een belangrijke en soms zelfs enige manier om hun reproductieve opties voor de toekomst zo lang mogelijk open te houden. Belangrijk bij het eicelvriezen is dat vrouwen uitvoerig worden begeleid om ervoor te zorgen dat realistische verwachtingen worden geschapen en dat goed geïnformeerde beslissingen kunnen worden genomen. Maar ook maatschappelijk zou er een inspanning moeten geleverd worden, onder andere op het vlak van sensibilisering, en moeten discriminerende factoren worden weggewerkt, zodat vrouwen minder in situaties terechtkomen waarin eicelvitrificatie de enige uitweg lijkt.
1: Dank je wel, professor, voor deze uiteenzetting. Fertiliteitspreservatie, dat is dus geen uh, modeverschijnsel waar we ons zorgen over moeten maken, gewoon omdat Paris Hilton het ook doet.
0: Uh, nee, klopt. Uh, fertiliteitspreservatie bestaat al heel lang. Uh, mannen doen het al uh, meerdere decennia. En bij vrouwen was het iets ingewikkelder, tot 2009 natuurlijk, wanneer uh, die techniek uh, ja, gebruikt werd, ook bij ons in het
1: ziekenhuis. Die, die niet-medisch noodzakelijke fertiliteitspreservatie... Je zei het net, jullie doen dat nu een jaar of tien en dat is sterk toegenomen. Hoe zie jij dat verder evolueren? Wordt dat iets algemeens?
0: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Uh, ik, ik denk het niet. Ik denk dat uh, nog heel veel vrouwen voor de traditionele manier uh, zullen gaan. Uh, maar er is inderdaad een, een bepaald publiek dat, dat daarin toch iets meer geïnteresseerd is. Hè. Namelijk die, die hoger opgeleide vrouwen die het ook financieel aankunnen uiteraard. Uh, en, en die inderdaad vaak in een situatie belanden waarin studies heel veel tijd in beslag genomen hebben. En ook uh, carrière eventueel. Hè. Um, maar goed, ik denk niet dat het echt een, een, een trend uh, zal worden. Ik hoop het althans ook niet dat, dat ja, mensen inderdaad uh, op, op, een, ja, op een goede leeftijd uh, hun dromen kunnen realiseren. Hè, dat het ook niet nodig is, want het blijft vrij invasief natuurlijk. Hè.
1: Het gaat natuurlijk ook over het uitstellen van moederschap. Hoe lang kan je dat moederschap uitstellen? Is daar een grens aan? Kan je te lang wachten?
0: Uh, ja je kan ook inderdaad natuurlijk te lang uh, ermee wachten. We moeten ook fysiek nog in orde zijn om een zwangerschap te kunnen dragen um, en we moeten ook ja toch nog een beetje in vorm blijven en uh, ja liefst uh, een kind toch kunnen opvoeden tot die in kwestie 20, 30 jaar oud is. Hè. We moeten er op de lange termijn ook kunnen zijn voor het kind. Het gaat niet enkel om het kind krijgen natuurlijk. En dan uh, zien we wel verder. Als je als 60-jarige uh, de 13-jarige van een 5 of de 50-jarige van een fuf moet gaan afhalen, dan gaat dat zeker in de kleren kruipen. Dus vooral het, het fysieke speelt ook een rol. De Belgische wet gaat het ook limiteren. Dus je kan uh, tot en met de dag dat je 48 wordt um, ja, embryo's, bevruchte eicellen laten terugplaatsen in de Baarmoeder. Dus nadien ja, stopt het ook in België.
1: Ik heb nog een paar praktische vragen. Hoe ziet dat eruit, die diepvriezers vol eicellen? Zijn dat er gewoon van Den Aldi of zijn dat speciale? Uh, zijn, hoe, hoe ziet dat eruit? 25 eicellen, is dat zo'n klein buisje? Hoeveel ja. plaats neem ik in?
0: Ja, dat zijn inderdaad kleine rietjes. Uh, en daarin zitten dan eicelletjes, uh, van, ja, of, of soms embryo's of soms zaadcelletjes. En dat wordt in, in grote tonnen met uh, ja, ik, ik weet niet welk producten. Inderdaad, het moet tot min. ...honderden graden onder nul uh, ingevroren worden in elk geval. En die worden allemaal bewaard uh, bij ons uh, op het centrum. Ja, <laughs> voilà. Maar we gaan
1: veel plaats nodig hebben als we dat allemaal gaan ja,
0: doen. Klopt, ja, klopt. Inderdaad. Het, het neemt wel wat plaats in natuurlijk. Maar goed, het zijn, het zijn ook ja, het zijn microscopisch kleine dingetjes. Dus op zich uh, ja, in zo'n ton passen wel heel wat rietjes.
1: Wordt die behandeling terugbetaald?
0: Nee, tot nu toe uh, vindt het RISIF dit eigenlijk een luxebehandeling. De vrouwen die het komen doen, hebben op dat moment geen fertiliteitsprobleem. Uh, zij willen ook geen uh, kinderwens vervullen op dat moment. Dus het RISIF uh, beschouwt het als ja, een luxebehandeling zeg maar, die je zelf moet bekostigen.
1: Zou je dat graag anders zien?
0: Het zou inderdaad wel uh, mogelijkheden openen voor mensen die het nu financieel uh, niet aankunnen. Uh, dus het zou eigenlijk er wel voor kunnen zorgen dat een breder publiek toegang krijgt tot deze behandeling. Uh, ja, Dus op zich zou het wel mooi zijn en het kan op lange termijn misschien ook kostenbesparend zijn.
1: Je bent begonnen met Kim Kardashian en Paris Hilton. Je hebt nog een paar keer Instagram en de social media ja. aangehaald. Wat zou jij daar wel graag over het moederschap en over fertiliteit op zien verschijnen?
0: Ja, ik denk inderdaad... Um dat het belangrijk is dat, dat, dat mensen misschien inderdaad de dingen wat minder rooskleurig gaan voorstellen en meer zoals dat ze zijn. Hè. Als uh, mensen moeite hebben moeten doen om zwanger te worden, dan mag dat ook geweten zijn. En dan help je ook een stukje mee aan die sensibilisering. Hè. Dus dat je ervoor zorgt dat ja, mensen op tijd aan kinderen beginnen, of althans op tijd daarover beginnen nadenken, van hoe uh, die kinderen te realiseren. Dus dat zou wel fijn zijn. Uh, nu wordt het vaak een beetje heel makkelijk voor Voorgesteld, dus, de 40-plussers die heel vlot zwanger worden. En dat is natuurlijk vaak een kaakslag ook voor de mensen die bij ons in de wachtzaal zitten, natuurlijk.
1: Weer veel bijgeleerd over een belangrijk thema. Dank je wel, dokter in de psychologie, Julie Nekkebroek, om ons daar meer over te vertellen vanuit de praktijk. En dat voelde je. Heel graag tot een volgende keer.